0: Thank you. Willkommen im Sumpf und hallo, herzlich willkommen, Gregor. Hallo, Felo, ist dir ja auch so kalt? Ich weiß, ganz ehrlich, ich
1: friere mich jetzt fast zu Tode. Ich wollte dich gerade fragen, wie bei dir das Wetter
0: ist. Ist es bei oh, dir äh, cold
1: outside, Baby? Ja, es, es schneit hier wirklich. Also auch <lacht> ernsthaft, Felo. Und das im Februar, da rechnet man doch gar nicht
0: mehr damit, oder? Also oh, man, sch Schneiden tut gerade nicht, aber äh, also. Ich friere hier mir gerade den Arsch ab. Das ist auch schon alles. Aber draußen <lacht> scheint die Sonne. Man möchte ja, meinen, wir ja. sind im sonnigen Kalifornien. Ja, und ja, es, ja. es herrschen höchst gerade in, in über 30 Grad. Und die Leute laufen nur aus, äh, aus filmischen Gründen in dicken Anoraks herum draußen. So, so fühle ich mich. Da ist eine ganz hohe Bildschere. Hm. Ich habe
1: echt das Gefühl, einfach nur so zu tun, als wenn ich mir total kalt wäre. Ja, ja, und in Wirklichkeit ja, ja. um mich herum ist es total warm. Ist das Ist nicht irgendwie... Ich weiß nicht, wie, wie mag das wohl sein, dass für einen Schauspieler das so darzustellen? <lacht> und, Empfehlung weißt du, aber ich, ich habe ja wirklich mich bemüht, versucht, du mal eine freie brennende Mülltonne am Freitagabend zu finden. Ne? Also das ist ja <lacht> heutzutage. Da ist kein, kein
0: Platz mehr. Die frieren sich alle das. zu Tode und sammeln sich <lacht> um die brennenden Mülltonnen herum, schubsen sich gegenseitig <lacht> weg, die reine Anarchie an den letzten warmen ja. Plätzen da draußen in
1: dieser kalten Welt. <lacht> Also wenn du mir jetzt noch meinen Ofen nachher hier wegschleppst, weil du den woanders brauchst und wartest, bis ich nicht da bin, fehlo, dann bin ich ein bisschen sackig.
0: Dann versteckst du mir also, meine Brille im... Äh, 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 mit dir dran. Mit dir dran. dran. Versteckst du sie in der Latrine. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, wird mal wieder Zeit für eine kleine Mesh-Folge, oder? Eine kleine Mesh-Folge. Wir haben das gerade ziemlich spontan heute beschlossen, weil ich gemerkt habe, es ist schon Februar, das Jahr schreitet voran und... Äh, es kommt überhaupt nichts mehr im Sumpf nach. Also haben wir damit im Februar wenigstens noch eine Folge kommt. Mal wieder den, den Mesh-Folgen-Zufallsgenerator äh, angeschmissen. Und der hat uns tatsächlich äh, diese fantastische, wunderschöne der Jahreszeit immer noch angemessene Folge Baby, it's cold outside auf Deutsch Klingers Kälteschock präsentiert. Ja, da kann Toll. ich gleich schon mal anfangen. Warum denn Klingers Kälteschock? Weil äh, aus Klinger in der Folge ist oder er und einen Schock hat. Aber auch nicht aus Kälte, weil, weil aus Gründen das einer der dümmsten Titel ist. Also ich weiß nicht, was man sich da beim Übersetzen gedacht Ey, hat. Wirklich? Keine Ahnung. Also der, der englische Titel
1: mit Baby It's Cold Outside, der ist ja einfach so ein bisschen universell. Den könntest du ja bei jeder Mesh-Folge
0: dran pappen, wo Winter ist halt. Ne? Ja, aber Baby <lacht> It's Cold Outside hat ja auch noch, einen, äh, noch, ja. noch einen, wenigstens noch einen Bezug. Das hat so einen popkulturellen Bezug. Das ist ein alter Song, ein alter Irving Berlin Song aus den 30ern oder 40ern. Ich weiß gar nicht. Also etwas, was damals bekannt war. Das, ich weiß nicht, ob du den, den mal gehört hast. Das ist ein sehr schöner Song. Den kannte ich tatsächlich. Den habe ich jetzt zwar ein bisschen nachgeschaut, was es damit so genau auf sich hat. Aber ich kannte den noch. Und zwar von einer Manfred Krug-CD. Okay. Manfred Krug. Aufwachse. <lacht> nicht so ganz. <lacht> Manfred Krug singt Tatort, hatte ich den mal gehört. Aber der hatte, Manfred Krug war nachdem der äh, aus, aus der DDR in den Westen rüberkam, hatte mhm. der versucht, seine ähm, Jazz, äh, das war ein alter Jatzer, und hat versucht, mhm. seine, seine Jatzerkarriere karriere hier auch im Westen äh, wieder voranzutreiben. Kam nur mhm. nicht gut an, und dann wurde der Schauspieler. Ach. Ja, ja, der hat wirklich erstmal versucht Musik zu machen, hat allerdings den Westmusikgeschmack komplett verschätzt. Mhm. Und der hatte da auch eine äh, Aufnahme ähm, gemacht, einen Song zusammen, ein Duett mit einer Sängerin. Den Namen habe ich jetzt nicht parat, ich müsste mal nachschauen äh, irgendwo. Mach's gut, <lacht> Manfred Krug mit, nee, habe ich leider hier nicht drauf. Ich habe nämlich, ich habe nämlich ein Stück davon und das wollte ich mal kurz vorspielen, was einfach so schön ist. Mal schauen, wo haben wir Mach's gut, ich muss gehen. Die Version von Manfred Krug von Baby It's Cold Outside. Mach's gut, ich muss gehen. Liebling,
1: es schneit und stürmt. Man wird nach mir sehen. Sieh, wie der Schnee sich türmt. Alter, das ist ja großartig. Das ist tatsächlich das Manfred ist Krug, ja. Aber Manfred Krug war auf Achse. Ja, ja, ja. Weil du vorhin gesagt hast, nee. Also du meintest, weil, weil er ist ja, ja, ja. Tatortzeiten ja Ja, ah, okay. ich meine, das kam nicht okay. aus,
0: aus der Auf-Achse-Zeit, sondern mhm. die äh, CD, die ich damals gehört habe. Das gab eine CD, die habe ich jetzt noch nicht mehr gefunden. Tatort singt da hat er mit äh, Charles ähm, Brauer, glaube ich, äh, war sein Partner. Da haben die zusammen, diese beiden tatort haben in jeder Folge ja gesungen. Da waren die ja berüchtigt vor, für. Und dann haben die Geil. eine CD zusammen rausgebracht. Und da kommt dieses tolle Stück. Also Baby, It's Cold Outside hat auch so ein wirklich... Das ist ein Duett und das ist ein Text, wir haben es jetzt gerade gehört. Sie will gehen, er will sie überreden, doch noch zu bleiben. Das ist mhm. eigentlich so eine Hawkeye äh, mhm. Schäferstündchen-Nummer. Ich, ja, ja. ich, ich muss gehen, Schatz. Nein, bleib doch noch da. Es ist kalt draußen und sie bringt dann als Ausrede alles an, inklusive sämtlicher Verwandter. Der Vater, die Mutter, mein Bruder und die Tante meiner Schwester, die will auch, dass ich nach Hause komme. Die werden alle misstrauisch und er kommt immer, aber es ist doch kalt. Ach komm, du frierst doch. Du kriegst doch eine Lunge. Und am Ende des Lieds kriegt er sie natürlich dann, dann tatsächlich rum. Es ist ähm, ein, 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 ein harmloser, vergnüglicher Spaß und ich finde ein sehr schönes Lied und tatsächlich einfach ein toller Titel für diese Folge. Es hat zwar mhm. nichts damit zu tun, was sie da machen, aber irgendwie ist das schöner als Klingers Kälteschock. Ja, und es passt sogar
1: ein bisschen noch dazu, weil es gibt ja eine kleine Szene, wo sie auch singen. ne? Ja. Die Schwestern und die Ärzte und es geht ja immer rein, dass Hawkeye dann doch versucht, mhm. auf die Art, jemanden abzuschleppen. Also passt das sogar auf der meta ganz gut.
0: Was sie da singen, ist der Song Heatwave. Auch, auch ein irving burling song Also hier ist echt tatsächlich viel Musik im Spiel, das habe ich jetzt nicht hier, äh, aber auch da, da geht es. Heatwave halt der Song äh, um die Hitzewelle, die sie gerade nicht haben, weil es bei ihnen gerade mhm. kalt ist. Äh, ja, aber das ist eine Sache, womit sie versuchen, sich warm zu halten, ja. halt, ne?
1: Wir haben ja am Anfang, wo auch diese Temperaturen von irgendwelchen anderen Orten auf der Welt durchgesagt wird. Auf mhm. Barbados sind es gerade 35 <lacht> ja. Grad. Das ist ja wie Folter, oder? Das ist echt toll. Ich glaube,
0: im, im Deutschen singen sie irgendwie Klingglöckchen oder Schneeflöckchen, ja. was wirklich ja, 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 ja,
1: genau. Ähm, auf Deutsch singen sie, pass auf, leise rieselt der Schnee und mir tut alles so weh. <lacht> Kenn. und dann geht das in diesem Stil geht es dann quasi von den Pflegern zu den Schwestern und so weiter und jetzt nur die Ärzte und aber
0: es ist und ein jetzt alle Mädels, die jetzt gleich zu mir ins Zelt kommen, wo sie ja, auch genau. Zu singen. Genau, singen, ja, die, genau. die Party gekillt. Ja, wo sind wir denn? Wir sind auf jeden Fall jetzt in der siebten Staffel, zehnte ah, ja, Folge ja, ist genau. das. Ne? Äh, und ja, nach diesen komischen Unterschieden auf der, äh, auf der, Zehn, auf der DVD mhm. ist es die zehnte Folge, in der ursprünglichen Nummerierung ist es es ist im Original es ist die neunte Folge. Ich werde das nie verstehen. Nee, und auf Disney Plus ist es auch die zehnte Folge. Deshalb hatte ich dich vorher noch gefragt.
1: Ne? Aber <lacht> Ist es auch die Folge? Weißt du, was das Witzige ist bei Disney Plus? Um noch einen kleinen Exkurs zu machen, ist immer noch nicht der Film, also der, das Finale drin. Es, ist, es endet immer noch oh, in der letzten Staffel nach 15 Folgen. Und ich hatte dem Disney Plus Support mehrfach jetzt eine Mail dazu geschrieben über das Kontaktformular. Mhm. Und jetzt haben sie mir zum ersten Mal eine Antwort gegeben. Und mit der kann ich gar nichts anfangen. Die haben nämlich gesagt, aus Lizenzgründen dürfen sie den nicht zeigen. Aber der, der, der ja. Abschlussfilm Verwell und Armen und so, das ist doch einfach nur eine lange Folge gewesen. Das war doch einfach das Finale der Serie. Das war kein hm. Kinofilm oder so. Also ich wüsste nicht, was da aus Lizenz... Das ist doch schon Fox fürs sowieso. Fernsehen
0: gewesen. Ja. Aber vielleicht gibt es da unterschiedliche Lizenzen. Vielleicht ist das anders ähm, lizenziert worden, weil das vielleicht, vielleicht tatsächlich so nicht noch. Teil der Serie, sondern ein Fernsehfilm war.
1: Keine Ahnung. Er ist lang, ne? Der ist sehr, sehr lang. Ja, vielleicht Und vielleicht Musik oder so, aber ich fand diese Antwort sehr irritierend, weil für mich war das einfach die große Folge am Abschied, am Ende halt, wie, weißt du, so als wenn du bei Deep Space Nine die letzten zehn Folgen der siebten Staffel nicht drin hast, ne? Ganz komisch. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt in der Phase, wir haben, wir haben, Potter ist der Cap, ist der Commander, ne? Und Klinger ist der Kompanieschreiber, ne?
0: Nein, und das ist noch Radar.
1: Stimmt, wir haben Raider noch, ja. aber wir haben sonst Bj Hyde halt logischerweise und mhm. Winchester. Ja. Genau, das ist so langsam Fields bei bei. Äh, obwohl bist du sicher, dass Radar in der Folge Radar, der, dabei Radar, der, ist?
0: Kling, die Brille verstecken. Radar ist ja stimmt. der, der die die ja, Elfen. Genau, stimmt. Und Klinger ja, ist ja auch noch im Fummel. Der läuft ja noch äh, in, in Frauenkleidern rum. Genau, genau, genau. Ja. Ich kann ja kurz ein paar
1: Worte zur zu Story sagen, wenn ja, du mach möchtest so ein mal. bisschen. Also wir haben, äh, es ist kalt. <lacht> <Ja>. ist <lacht> es ist sogar minus 20 Grad, also man ist man ist schon der Verzweiflung nah und natürlich kommen wieder Patienten und da ist ein Patient, der wie wundert, der hat einen besonders heftigen Kälteschock, dass sein Herz stehen geblieben ist und der hat eine Körpertemperatur so von 30 Grad und den muss man irgendwie ein bisschen aufwärmen und weil man keine anderen Behältnisse hat, kommt man auf die Idee, wir haben doch noch einen Sarg, da, da können wir es ihm schön warm, muckelig machen und wenn nicht, mein Gott, dann liegt er ja auch richtig. Ne? Also so ganz wird es nicht gesagt. Aber ähm, das ist im Prinzip die eine Sache, der Umgang, wie, wie sie versuchen, die Patienten ähm, warm zu halten, was dazu führt, dass sie auch alle Öfen einsammeln, auch quasi während die Ärzte operieren, quasi in deren Zelte gehen. Dann kriegt Raider den Auftrag und holt überall die Öfen raus und stellt sie quasi in den äh, in den OP. Ähm, dann erleben wir noch einen Winchester, der äh, mal wieder etwas Neues bekommen hat, nämlich einen unglaublich super Marshmallow-Mann-Aussehenden, Kampfanzug, so also ein Kälteanzug und gibt dann gönnerhaft noch seine Handschuhe an Margaret ab, weil er sagt, ey, komm hier, wer ja, ja auch ein bisschen der Gönnerhafte sein. Merkt dann erst, dass aber auch sein Ofen weg ist und steht dann auch dumm da und darf sich mit allen singend im Messezelt drängen. Dann haben wir noch ein explodierendes Minenfeld, das sich aufgrund der Kälte zusammenzieht und die ganze Nacht durchexplodiert, wo Klinger ein, Gehör, ein, ein Ausfall seines Gehörs bekommt, also er kriegt einen Schock mhm. und ist dann eine, für die Hälfte der Folge im Prinzip taub. Ähm, erst unterstellt man ihm, dass das äh, eine Masche wäre, um entlassen zu werden, aber nein. Er ist es wirklich, aber das wird Gott sei Dank am Ende aufgelöst. Sehr dann zu seinem Leidwesen, denn er wäre auf die Art fast nach Hause gekommen. Er versucht es dann aber nochmal. <lacht> ja, es ist im Prinzip so eine, eine Nacht in der Kälte
0: im guten alten 4077. Ja nur, dass es nicht nachts anfängt, das fängt tagsüber an und du ja. siehst, wie unglaublich warm das ist. Das kann überhaupt keine Minusgrade haben, ja. weil ja. die Pfützen am Boden matschig und flüssig sind. Mhm. Das, du siehst, mhm. die Bäume sind grün. Also wie ja. wir das vorhin gesagt haben, man merkt, dass da Schauspieler sind, die bei heißen kalifornischen Temperaturen so tun müssen, als ob es kalt ist. und Das, das ist noch schlimmer. in anderen Episoden schon mal deutlich besser, äh, hat das schon mal deutlich ja. besser funktioniert. Es funktioniert auch in den Nachtszenen halt besser. Ja.
1: Deshalb also Am Anfang ist es zwar Tag, ne? wie du schon sagst, mit den Pfützen und so, aber es, es ist wirklich von der die ganze Flora und Fauna, das passt einfach, das mhm. passt optisch nicht. Man sieht wirklich, dass die halt so tun müssen. Und dann sind natürlich fünf Decken tragen über vier Jacken <lacht> mit Sicherheit auch nicht schöne Arbeitstage gewesen. Die haben sich sicher <lacht> eher nach Kälte gesehen deshalb. ne?
0: Ich glaube, David Octon da ja Steyers in diesen polar ja. diesen gefütterten äh, Zug, der, der dürfte da auch keine schöne Zeit gehabt haben mm -mm, mm -mm. Aber dieser
1: Polaranzug ist super, weil der einfach, der ist, der ist grün, was einfach gut in die Farbe mhm. des Tages passt, wahrscheinlich, ja. nur mhm. so schön getarnt. Aber der geht so in eins durch. Und er sieht wirklich aus wie ein Michelin-Männchen oder der Marshmallow-Mann damit. Weißt du, weil auch die Hose offen sieht, also du siehst wirklich, dass das ein zusammenhängender Anzug ist, den er da trägt. Ich dachte,
0: das wäre ein Anorak und eine Hose. Weil ich nee, habe nee, mich schon gefragt, warum der nicht, als der das Paket bekommt von dem Laster, der, 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 da kommt ja der Laster ins Lager und sagt: So, mhm. hier wird Nachschub geliefert. Und Winchester ja. bekommt das. Paket, er packt das aus, es fällt schon so ein bisschen auseinander und sagt, ah, Mom und Dad sorgen sich immer so um. mich. Mhm. Hat vorher hat er so einen auf, abgebrüht gemacht und so, hier, der Geist zieht mhm. über die Materie, die Kälte macht mir nichts ja, raus. Quatsch. Ja, ja. Und dann äh, habe ich mich schon gefragt, warum zieht er den Anorak nicht einfach an, da an der Stelle, wo er steht? Er ist draußen, es ist kalt. Warum mhm. packt er den wieder ein und geht damit ins Zelt? Aber das macht ja Sinn, wenn was du jetzt sagst, wenn es tatsächlich ein Anzug ist, ein, ein es ist, Einteiler. Es mag zweigeteilt sein, aber die Hose sieht total passig
1: zu der Jacke mhm. aus. Das sieht man besonders stark in der Szene, wenn er in den Sumpf zurückkommt, nachdem mhm. er bei Margaret gewesen ist und ihr die Handschuhe so gönnerhaft gegeben ja. hat und dafür ihre genommen hat und dann zurückkommt und dann erschreckt feststellt, dass der, dass der Ofen weg ist. Da siehst du ihn in der Totale kurz da stehen und da siehst du, dass, das, dass die Hose mhm. dasselbe Stoff, also dasselbe Material ja. ist wie der, der Rest darüber. Da siehst du es besonders und dachte ich mir, Mensch, das ist ja mal so ein durchgängiger grüner Marshmallow-Mann, <lacht> der Winchester. Aber auch was für eine Nummer von ihm dass er dann so die Handschuhe sagt, ich möchte ja nicht, ich möchte ja auch mal. Warum macht er das? Er macht das ja so ein bisschen, um bei Margaret ein paar Punkte zu machen, oder? Ich bin so der gönnerhafte
0: Typ. Ja, das ja. ist schon noch ziemlich der Großkotz. Das ist siebte ja, Staffel. Oder? Da ist er noch nicht so lange dabei. Da ist er noch wirklich der der Antityp. Da wirklich noch der Feind im Lager und benimmt sich halt einfach wie ein Arschloch. Ja, er, er will ja. den Großkaut spielen. Er will, er, er will angeben. Er will bei Margaret. Man weiß auch nicht, äh, ob der nicht immer noch versucht, vielleicht doch mal bei Margaret zu landen. Ich weiß nicht, ob die Phase schon vorbei ist, dass er sie anpackt. Hatten wir auch ja mal geben, kurz, ja.
1: dass er das bei Margaret macht und nicht. Äh könnte ja jedem die Handschuhe sonst anbieten, aber er bietet das natürlich Margaret an.
0: Ne? Ja, Margaret hat ihm auch äh, so ein paar Sprüche gedrückt, als er da draußen stand. Und, und äh, er, irgendwie er zu ihr gemeint hat, sie müssen das philosophisch nehmen, die Kälte und so. Und, äh, Für solche Leute hast du da ja. auch Bock, Felo. Ne? Ach, so richtig. Und
1: aber also so richtig. Aber ist das nicht witzig, diese Handschuhe, die sie hat, äh, die er dann nimmt und so und dann zieht er die ja an im Sumpf, weil er merkt, mm -hmm. oh, ich brauche jetzt doch welche. Und dann sind es einfach wie so, ne? Weißt du, hast du kennst, hattest du auch mal so eine Phase, wo du auch Handschuhe ohne Finger getragen hast? Ja. Also aus coolen Gründen <lacht> hatten wir alle mal, ne?
0: Alle oder äh, du meinst wie auf der bei Prodigy, wo ja, jeder ja. Charakter, der Handschuhe trägt, fingerlose Handschuhe trägt. Ah. Aber ich finde, fingerlose Handschuhe benutzen
1: überhaupt nichts nee, bei Kälte. Überhaupt nicht. weil Da ist es doch am kältesten an den
0: Fingern, oder? Also Fingerhandschuhe sind generell bei Kälte nicht gut, sondern du brauchst Fäustlinge, damit die, äh, damit die Finger, die, 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 die Haut- und Körperwärme der Finger einander sich wärmen kann Wenn du Stoff dazwischen hältst, dann müssen die, die Handschuhe wirklich extrem gut gefüttert sein und extrem warm, damit die, die die Hände kalt halten. Das kenne ich von einem Freund, der hat durch Blutungsstörungen in den Händen und der sucht zum Autofahren ähm, Handschuhe, wo Daumen und Zeigefinger extra sind und die restlichen drei Finger mit dem Fäustling drüber, weil das würde seine Hände warm halten und er hätte halt äh, Daumen und Zeigefinger zum Hantieren noch frei im Winter. Äh, sagt er, ist das schlimm und das findest du nirgendwo. Aber das geht nicht, oder Dann kann ich das Smartphone nicht bedienen mit fast Ding.
1: Ja, Fasten. das stimmt. Das, das geht nicht. Ich habe letztens sogar mal Handschuhe gekauft, extra mit der Prämisse Smartphone geeignet, damit die so einen sensitiven Touch mhm. an ihnen, ne? Siehst du,
0: so ein Suchti, ja. weißt du? Die, die Probleme des modernen Menschen.
1: First so word problem, ne? Das, das hatte man in Korea noch nicht, aber es ist trotzdem, also die die Versorgung scheint ja wirklich ein Problem zu sein. Und auch witzig ist in dem Fall, dass sie ja da schon auch sagen, dass sie diese diese Kältestiefel, also diese Winterstiefel nicht finden, die sie irgendwie geliefert bekommen haben sollen, aber sie sie einfach nicht finden. Und wie wir später ja erfahren, sind die ja falsch verpackt worden. <lacht> Dafür waren aber die Pumps in der ursprünglichen Packung.
0: Was auch, die Pumps sind auch toll. Aber ich frage mich, wie das passiert ist. Weißt du? Also, Vor das allem, kann ja wie, wie, wie kann es sein, dass du da ein Lager voller Schwestern und Frauen hast und Klinger ja. und die Pumps trotzdem im Lager bleiben und sich nicht sofort aber, alle drauf stürzt und die, die aber, aber meinte, die werden doch nicht normal geliefert, oder? Also jetzt
1: mal ohne Witz. Also, genau. das, ist ja, das ist ja wahrscheinlich eher der Gag, weil er sagt ja, da geht ja der Vater und, und Raider da rein und sie sagt: Oh, hier sind unsere Winterstiefel. In dem Kiste, in der Kiste Winterstiefel. Nee die sind im Einsatz nicht geeignet. Und ne? dann diesen roten Pumps und so. Halt, ne? Ach, vielleicht ist, ist es super. aber auch nur
0: diese eine kleine Kiste. Vielleicht ist es wirklich ja, ja. nur dieser eine kleine Karton, ja. auf dem das draufsteht. Dieses ein paar Pumps. Der wird wahrscheinlich
1: geklaut werden, wie groß. Also wahrscheinlich ist das auch so gewesen, dass da auch ein florierender Schwarzmarkt war. Ja, aber dann so tauchst weit, du ne? das
0: doch nicht gegen Pumps ein. Das
1: ist es ja, das ist es ja. Dann hätte ich eine, hätte ich eine leere Kiste oder, oder die Kiste wäre gar nicht angekommen und so, weißt du?
0: Also ich glaube ja tatsächlich, dass das einfach nur das übliche Chaos der der Army darstellen soll, dass die einfach die beklopptesten Fehler macht, die Army beim Liefern von, von Versorgungsgütern.
1: Ich, ich hatte da aber auch nicht verstanden, als der Faser dann diese andere Kiste findet und aufmacht und dann sagt, ach, hier ist es ja. Und Raider da nicht reingucken will, weil er ja offensichtlich eine Leiche drin vermutet.
0: Ja,
1: mhm. nee, das ist sollte ja der Sarg.
0: Die Stiefel sind im Sarg. Ja, die, die wollen so? ja den Sarg aus dem Lager holen. Rater schlägt ja vor, den Patienten, ja, stimmt, die, die, die suchen ja. nach einem Behältnis, in dem sie den mhm. Patienten legen können, und um ihn mit warmem, warmem Bad aufzuwärmen. Also eine, eine, eine quasi eine Badewanne und was sie diese Segeltuchbadewanne, die sie früher mal hatten, scheinbar nicht mehr haben. Mhm schlägt Raider den Sarg vor und dann gehen die ins Lager, um den Sarg zu holen und äh, in dem Sarg, das, der Sarg sieht aber wirklich nur aus wie eine große Armeekiste. Es sieht aus wie eine Kiste, ja. Eine, ja. Das sieht überhaupt nicht aus, also ne, wie man Sarg halt kennt
1: von hier halt. Ne? Ja. Es mag aber auch einfach sein, dass es da so, die so aussahen. Und genau, so. Aber ohne ich die auch gedacht, Kiste.
0: Von, 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 von Günter Krass bevorzugte Verjüngung zum Fußende hin. Kennst du das <lacht> noch, Blechtrommel?
1: <lacht> ja, ja. Mhm. ja, klar, natürlich. Nee, aber das, das ist super. Ich, hab, ich hätte mich auch erst gefragt, warum die denn nicht sowas wie eine Badewanne haben. Oder später, also hm. später sehen wir ja auch, oder in der Serie sehen wir immer mal wieder, dass sie so Badewannen ähnliche Behältnisse auch haben, wo die meinen Patienten auch reingesteckt haben und so halt, ne? Denn das ist ja Tja. dieses, wir müssen normalerweise haben die ja immer Fieber und müssen dann gekühlt werden, und dann werden sie in dieses Ding gelegt und wird Eis reingeschüttet, ne? Und jetzt ist es halt mal umgekehrt, er soll aufgewärmt werden damit, ne? Naja, aber schön ist der Satz, er sagt, das ist ja sehr pietätlos, er wird damit leben können.
0: <lacht> <lacht> oh <mein lacht> Das ist super. Ja, manchmal macht, manchmal macht die Synchro sehr schöne, hm. schöne Gags. Das ist schon, da, da, da kommen schon hin und wieder Perlenball raus, muss man echt mal sagen. Ja, auch, auch,
1: äh, auch als, als Winchester diese Handschuhe an Margaret gibt, ne, sagt er ja, ja eigentlich, eigentlich, so dürfte ich das ja nicht machen, ich, das ist ja noch in der Eintragphase. <lacht> ne? Weißt du, solange es noch neu also die, ist. Ne, als er die wieder
0: zurück, komm. von ihr zurückmogeln ähm, will ja. und sie bequatschen will. Ah, allein schon der Blick von Winchester, während er das sagt das sagt und so kurz mit den Augen rollt so dieses, ich, ich tisch ihr jetzt gerade eine faustige Lüge auf ja, die Handschuhe könnten einlaufen, das will ich ihnen nicht zumuten und dann, dann schaut er so auch wenn er ihr diese Handschuhe anbietet und sie sagt, also in, der, in der Szene in, der, in der Szene ein paar Szenen zuvor bei ihr im Zelt und sie sagt, wenn sie mhm. wirklich so großzügig sein wollten, dann würden sie mir einen Anzug geben und er ja sagt, das sind die Handschuhe, nehmen sie sie oder lassen sie es bleiben. Der Blick von ihm, der ist dermaßen mhm. eiskalt, das ist mhm. wirklich äh, so zwei Grad kälter. Zwei Grad kälter, aber so kalt hat man Winchester später nicht mehr gesehen. Also der, mhm. der äh, übertrifft alle Fiesheit, die Frank Burns je aufbringen konnte, nur in dieser Folge, in diesen paar Szenen, in dem Ding, was er mit den Augen da macht, in diesen paar Szenen. Es ist, es ist großartig. Aber witzig ist dass er ihr da eine Geschichte
1: auftischt, während er am Ende ihr einfach wirklich was auftischt, um die und um die Handschuhe <lacht> <hier> einfach mitnimmt, <lacht> <lacht> nur einfach wegnimmt, weil er, er, das ist eigentlich eine, weil es wird ja geendet die Folge ja damit, dass er Margaret ja noch was zu essen an den Tisch in der Messe bringt
0: und so. Eine heiße Suppe, und dann einfach, ja
1: heiße also, Suppe, wenn ihr sie hinstellt, einfach beim Aufstehen, die die Handschuhe nimmt und abhaut, <lacht>
0: ne? also. Es ist schon fies. Das ist es schon ist nicht, das ist schon so, äh, Winchester, Winchesters letzte Verzweiflungstat, äh, entbehrt dann jeglicher Raffinesse und, ähm er ist dann einfach nur fies und nimmt sich die Handschuhe. Was ja wirklich fies ist. Er hat ihr die ja. Handschuhe ja. gegeben, er hat sie ihr geschenkt. Ja. Er kann doch nichts dafür, dass die dünnen Handschuhe, er wusste, dass das dünne Handschuhe sind, die Margaret ihm gibt, und dass das dünne Armeehandschuhe sind, ja. dass die in seinen großen Händen sofort zerreißen, wenn er die anzieht.
1: Passiert ja auch.
0: Ja. ja, und ich meine, der Deal, ein Deal ist ein Deal. Die haben das getauscht und äh, geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Also der hat da kein Recht darauf, sich die Handschuhe wiederzuholen. Nee. Also generell ist ja diese diese Ausgangslage ja
1: auch. Ich habe erst überlegt, ob ich das irgendwie so ein bisschen hart finde, dass äh, also das Problem ist ja, dass es ist ja super kalt, dann werden sie nicht so gut versorgt und dann geht es ja alles alles für die Patienten. Was ja klar mhm. ist, es ist ein Krankenhaus. Aber dann dieses, dass man, dass äh, Potter Raider die Anweisung gibt, holen sie überall die, die, äh, die Ofen raus. Wir brauchen die in der, in der operativen und hier, im, mhm. im hier, du weißt ja, im, im, wo die Verletzten halt liegen, im Aufwachraum und so. Und er sagt, ja, aber letztes Mal haben die meine Brille versteckt mit mir dran. Und, und, so. und dann sagt ja, Ray, sagt ja Potter, machen sie das, machen sie das einfach, wenn die alle in der OP sind. da gehen sie einfach überall in die Zelt, holen überall die Öfen raus und bauen die hier auf. Und Mensch, die sind ja, die sind ja total clever. ja Man wird hier nicht in Körnchen nur no, wegen seinem guten Aussehen. Ne? Da ist Potter auch so nonchalant, wie er das so, so nebenbei so, so droppt. Aber dann dachte ich so, was für eine harte Nummer auch seinem Personal gegenüber. Ne? Aber er lässt den ja einen, im Messe, einen noch im Messezelt. Da dürfen sie ja noch alle hin.
0: Ja, Na? ähm, das ist halt nun mal auch so, äh, die, die die Ärzte opfern sich auch für ihre Patienten. Also das ist halt einfach ja. der Teil dieser ganzen Mesh-Geschichte. Äh, die ganzen Sprüche und blöde Leinen alles äh, hin oder her, aber letzten Endes sind immer die Patienten im Vorrang. Und äh, da werden sie sich zwar beschweren und dafür Radar, die die Brille im Hackbraten verstecken, um so sich geil. an ihm zu rächen. Aber sie würden ihn nicht daran hindern, den Ofen mitzunehmen, weil die wissen, dass der Ofen für die Patienten ist und die Patienten müssen überleben. Die sind, äh, haben oberste Priorität, also drängen die sich lieber alle um den letzten verbleibenden Ofen im Messezelt. Ich gehe mal davon aus, dass bei Potter im Zelt auch kein Ofen mehr stehen wird. Der schont sich bei sowas hm. ja selber auch nicht. Ich habe ich hab nicht, gar nicht darauf geachtet. Haben wir später
1: in der Operativen überall überall Öfen rumstehen sehen? Ich meine eigentlich nicht. Das ist mir nicht besonders aufgefallen, zumindest.
0: Nee, ist mir auch nicht aufgefallen.
1: Also ich ja, habe das
0: tatsächlich nicht gesehen. Eigentlich müssten da welche stehen. Sie ja, haben ja weil gesagt.
1: Alle. Und dann wären, wir reden ja dann über etliche Zelte und dann, also die Mannschaftszelte, die Schwestern, also das sind ja etliche Öfen, die dann zusammenkommen, weil so wie ich ihn verstanden habe, haben, hat er halt von überall das mitgenommen. Ja. Ne? Also müssten da mit Sicherheit 10 oder noch mehr von diesen Öfen in der Operat im, im,
0: im ähm, okay. beim Chloroform stehen, bevor oh. es explodiert dann wahrscheinlich. Ne, <lacht> naja, die, 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 die äh, narkotisieren ja nicht mehr mit Chloroform, sondern ja, nur stimmt. im ja. Notfall. Aber äh, das ist auch eine schöne Folge mit dem Chloroform, die äh, hm. fand ich auch immer interessant. Ich glaube, da haben wir auch mal, äh, da hat Tura auch mal mit einem befreundeten Arzt äh, geredet über diese Chloroform-Sache. Das ist eine der ganz frühen äh, Sumpffolgen. Ich kann mich kaum mehr erinnern.
1: Weißt du, ich, was man bräuchte, wäre wirklich ein Militärexperten des amerikanischen Militärs oh, ja. in den 50er Jahren. Weil den würde ich wirklich mal fragen, ob Meshs, also die waren ja mobil, viel mobiler, als in der Serie uns ja. dargestellt wird. Ne? Also ob die wirklich Minenfelder hatten. Also, das ja irgendwie,
0: also irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist schon. Äh, äh, naja, ich, ich weiß nicht, ob das eher durch Zufall war, die halt neben dem Minenfeld ihr Lager aufgeschlagen haben, mhm. oder ob das Minenfeld zum Schutz des Mel ja. Lagers gedacht war, oder ob das also einfach, ähm, es, es, es kann auch sein, dass es einfach ein Gag am Anfang war. In der allerersten Folge sieht man ja, wie sie Golf spielen und die Golfbälle ins Minenfeld fliegen und da explodieren und das. War natürlich ein, äh, ein lustiger Witz. Es kann einfach sein, dass es wegen diesen einen Gag gemacht wurde und wie du sagst, tatsächlich äh, total unrealistisch war. Da bräuchte man wirklich mal einen Experten für sowas. Das würde ich wirklich, ich, hm. ich kann mir das nicht
1: vorstellen, weil die ja wirklich, also ich habe mal gelesen, dass die, das ist halt immer schwer zu verifizieren, ob das so ist, aber dass die selten mehr als einen Monat an einer Stelle gewesen sind. Ne? Das wäre ja Nee, die sind der Front halt hinterher, dem Frontverlauf halt, ja. ne? logischerweise. Äh, deshalb, wa wahrscheinlich gräbt man das mal schnell, ist die Frage, aber wenn du auf der einen Seite hast, dann müsstest du es ja eigentlich um dich herum graben und nur bestimmte Wege irgendwie mhm. freilassen. Wir sehen ja auch später mal so Schranken in der Serie und so. Aber es gibt, äh, was dagegen spricht, dass, dass sie sich einfach neben ein bereits existierendes Minenfeld gesetzt haben. ist ähm, äh, Erinnerst du dich noch in den frühen Folgen mit Trapper, dass einmal mhm. dieses Kind im Minenfeld ja. gelandet ist und dann musste diese Karte geholt werden diese wie man sicher durchs Minenfeld geht und das war bei Henry unter Verschluss und dann hatten sie doch die falsche Karte und sagen drei Schritte nach vorne zwei Schritte links jetzt stehst du in der Mitte von Berlin Berlin <lacht> <lacht> scheiße das ist die falsche Karte also es gibt offensichtlich einen Plan des Minenfelds einen Lageplan der Minen unter Verschluss beim Commander das deutet nicht darauf hin dass das irgendwie dass wir haben auch einfach uns neben
0: irgendein Minenfeld mhm. gesetzt Weißt du? Ja gut, aber auch so wird es eine Karte geben und äh, wenn, wenn die die, die, die Wenn du es gelegt hast, wo weißt du es dann? Naja, wenn die, äh, der, der Kommandant der das Lager, des Lagers, der wird informiert sein, äh, wo, was, äh, der wird der wird von der äh, Armee auch schon Pläne bekommen, da können sie sich hinsetzen, da nicht. Passen Sie auf, da ist ein Minenfeld. gehen sie äh, zehn Schritte weiter westlich und dann können sie sich da hinsetzen. Hier, Henry, ist die Karte. Ähm, kann schon so durchaus sein, dass das auch dann funktioniert, wenn die das Minenfeld nicht selber anlegen, aber ich stimme dir letzten Endes zu, es ist schon ein bisschen eigenartig und so wie uns die Armee hier in der Serie gezeigt wird, wäre das schon übermäßig kompetent. Ja, so. wie schon, oder? Ja. So ungewöhnlich. Ungewöhnlich ne? Unge kompetent, <lacht> ja. ja.
1: Und wenn, 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 du, also wenn, wenn du schon jetzt, du suchst jetzt einen Militärexperten mit 50er-Jahre-Wissen, ja, ja, kannst du dazu auch noch einen Geologen uns dazu besorgen, der uns sagt, ob der Boden unter Kälte wirklich so zusammen sich zieht, dass <lacht> es reichen würde, um eine Minen um Minen auszulösen. Das würde ich, fehlen. wäre das okay, wenn du dich diesbezüglich
0: mal informierst? Ja, ja, ich, ich äh, ja, 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 mache ja alles. Ich habe. Äh, hab <lacht> ah, ich, mach ich mal eben so. <lacht> An der Uni, guten Tag. Sind Sie Geologe? <lacht> ja, Sir. So. Waren Sie in den 50er Jahren im Koreakrieg? Ich möchte äh, auch bitte nur ja. Militärexperten, die äh, das aus eigener Erfahrung miterlebt haben. Ich meine, das kann mhm. ich mir schon vorstellen mit dem. Das, das klingt für mich logisch mit der Kälte und dem Minenfeld. Ne? Aber es kann auch, äh, äh, weil ich wirklich nichts davon verstehe, Humbug sein, und es ist genau andersrum. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ja. Es ist ja so, dass ich. Wie, wie ist das? Bei Kälte zieht sich Wasser zusammen. Mhm. Und bei Wärme dehnt sich's aus. Müsste dann nicht eigentlich der Druck auf die Mine niedriger werden, weil sich das Wasser in der Erde zusammenzieht, das erst verkleinert? Ä äh, gefühlt
1: würde ich das auch sagen. Ich weiß es aber wirklich nicht. Aber so für nicht. mein Bauchgefühl würde ich mir auch sagen, wenn die da solche Wintertemperaturen haben mit minus 20 Grad, und das passiert uns ja häufig in der Serie, das scheint also mhm. irgendwie dazu zu gehören, zu einem Winter in Korea. Müsste man, dazu ja. müsstest du mir jetzt noch jemanden bringen, der sich mit Wetterhistorie historischen Wetterdaten ja, also das könnte eine witzige Runde werden Felo ja, ja und äh, und wenn 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 das der Standard ist und das wirklich passiert wäre es sehr dumm dann solche Minenfelder zu haben
0: ja das wäre <lacht> es tatsächlich wir haben da irgendwo ich glaube, du bist also, da einer Sache auf der Spur. Ja, wir brauchen
1: doch nur einen Geologen, einen, einen Militärexperten, 50er-Jahre-Militär in den USA und einen Wetter und jemanden, ein, 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 ein Wetterologen, Wetterologen, ich, ich, äh, ich glaube Meteorologen. Meteorologen, Meteorologen, so, so Meteorologen die nämlich, ja. mit historischen Wetterdaten ja. aus Südkorea, aus den Nord- und Südkorea, aus den 50er-Jahren. daten und Liebe und Zuhörer, <lacht> habt ihr
0: solche Leute unter euch? Dann schickt sie uns. Wenn ihr, wenn, wenn nicht, dann verhaltet sie, wenn ihr sie nicht habt. Aber auf jeden Fall ist ja so, das wird uns ja so
1: erzählt, also die Kälte zieht den Boden also zusammen, dass der mhm. Druck auf die Minen wird ausgeführt, dadurch geht die Mine hoch und bei der einen hat Klinger halt diesen, äh, ne, also mhm. dann hat er halt ist Trommelfell geplatzt, taub, sie nennen das, sie haben auch so einen Begriff dafür, irgendeine Art von Schock ist das. Ja, und dann ich, sagt wollte, Potter, ich wollte
0: Hörsturz sagen, aber es ist äh, stärker das als ein Hörsturz, weil er, sagt das, ja. ja, weil er wirklich taub ist, also er hört sich selbst auch überhaupt nicht mehr gar reden, nichts. er hört ja. gar nichts mehr.
1: Und da sagt Potter, und jetzt wird die ganze Nacht über werden die Minen explodieren. Mhm. Ja, und das ist ja dann also, aus vielerlei Gründen nicht gerade cool. Ne? Also nee, nicht aus. Nicht. Wo sind die denn da hinten? Da, wo das Minenfeld gerade explodiert. Ne? Ja, vor allem
0: die Explosion, die man da sieht, die sind ziemlich dicht dran. Die sind ja. zwischen den Zelten. Ja. Die sind nicht irgendwie äh, einen halben Kilometer abseits, sondern sie sind zwischen den Zelten. Die haben also die, Mi die, die Zelte quasi fast aufs Minenfeld gestellt. So, so. anders äh, kann man diese Explosion so dicht dran gar nicht erklären wenn wir jetzt noch einen Architekten hätten könnte der unser <lacht> <lacht>
1: nein aber ja ja aber es ist äh, das Minenfeld muss ja fast unmittelbar in den Zelten ja. sein auch das ist natürlich dann aber äh, ist ja also ja, du, ja du fällst
0: aus dem, aus dem Bett ja. und rollst durch die Zeltwand nach draußen das kann ja mal passieren weil, gab äh, es nicht sowas
1: auch mal das war das nicht auch mal oder dass mal irgendwann eine Schwester Nacht spazieren gegangen ist, nach dem Techtelmechtel mit, mit Hawkeye und in, in Mienenfeld, ins Minenfeld gelaufen ist oder so. Ich meine, das gab äh, es später mal ja, in der Folge. Ja, irgendwas Weil das Risiko, da. ja. das Risiko ist da. Das Risiko ist da. Ja. Auf jeden Fall, da bei dir klingt jetzt, bei Klinger klingt es ja gar nicht mehr. Ja. Denn der hört ja nichts mehr. Und das finde ich geil, dass sie ihm trotzdem am Anfang erstmal unterstellen, dass er lügt. Das sehen wir ja bei, bei Hawkeye, der dann sich hinter ihn stellt und diese beiden Schüsseln zusammenschlägt ja.
0: und so. Ne? Ja, aber bei Klinger Na? muss man das auch direkt erstmal unterstellen. Ja, ja. Sie haben es ihm nicht lange unterstellt. Das hätte ja, also, ähm. Wäre da Frank Burns äh, im Spiel gewesen, der hätte die Sache mit dem Blech, mit den Schüsseln aneinander schlagen, hinter Klingers Kopf, wo er nicht darauf reagiert hat, hätte Frank ihm nicht abgekauft. Der wäre äh, misstrauisch geblieben. Und mhm. Potter und BJ und Hawkeye haben waren sofort überzeugt, nein, der hört tatsächlich nicht. Aber es ist klar, dass Potter erstmal sagt, ähm, er sagt zu Klinger, das ist ein guter Grund, um aus der Armee zu kommen. Aber wenn das wieder ein Trick ist, dann kriege ich sie. Und Klinger reagiert nicht darauf weil mhm. er nichts hört, aber er hätte ja auch sein können. Er reagiert nicht darauf, weil er seine Nummer durchzieht. Und erst mhm. am Schluss, als er wieder hört da ärgert er sich dann aus sehr verständlichem Grund, weil ihm dann zu spät einfällt, er hätte jetzt diese Taubheitsnummer einfach noch weiter durchziehen müssen ja, und dann ja. wäre er entlassen worden und zu Hause wäre er dann in Toledo magisch geheilt gewesen. Also er hat eine Chance er, verpasst.
1: Und er, er verrät sich ja quasi seiner Freude Freunde nur so, weil die anderen jubeln, weil sie den Patienten dann wieder, wieder ähm, mhm. be äh, belebt haben und dann darüber jubeln halt. Und ne, dadurch, was ist das hier für ein Krach? Könnt ihr mal, kann man ja gar nicht rennen ja. und so. Ne? Dadurch, dadurch versaut er sich. Aber schön fand ich äh, von Klinger, auch als er gesagt hatte, ich brauche meinen Spiegel, ich will mich sehen, weil er sich nicht hört. Also irgendwie so mhm. nicht wahrnimmt, weil, weil es muss, wenn du dich deine Stimme nicht hörst, dann will er sich sehen. Und das finde ich in irgendwie einen schönen Moment, wo er dann in den Spiegel guckt und immer sagt, Hallo?
0: Also ich weiß auch nicht, ja. wie das ist, aber ich hatte mal eine sehr starke Ohrenentzündung, mhm. bei der ich auf der linken Seite wirklich gar nichts mehr gehört habe. Und äh, mhm. die rechte Seite war auch entzündet, da habe ich nur noch sehr wenig gehört. Das ist ein ganz blödes Gefühl. Ich habe meine eigene ja. Stimme noch wahrnehmen können, halt ganz dumpf. Aber wenn du auf einmal so sensorisch eingeschränkt bist mit einem Mal und das vorher anders kennst, das ist wirklich ein saumäßig blödes Gefühl, das konnte ich in dem Moment Klinger sehr gut nachvollziehen, wie er sich da gefühlt ja. hat.
1: Wie gesagt, ich habe es auch total verstanden, dass er sich sehen wollte und dann äh, irgendwie sowas, ne, mhm. da, was er sagen wollte und ähm, es wird uns dann ja auch, äh, Potter sagt ja auch dann, wenn du wenn du taub bist, bist du raus aus der Armee, also dann mhm. kannst du nach Hause halten und dann bist du nicht für den Kriegsdienst tauglich halt und äh, ja. Gut, dass es Klinger dann doch später besser ging. Man,
0: man, man kann nur froh sein, dass sie sich nicht schriftlich mit ihm verständigt haben. Wenn er ihm das aufgeschrieben hätte, dann hätte sich Klinger am Ende gemerkt. Ja, das habe ich mich auch gefragt, weil sie wissen, dass er nichts hört, sagen ihm aber weiterhin,
1: er soll sich beruhigen.
0: Ja. <lacht> das ist
1: wahrscheinlich einfach so in einem drin. Aber das ist so wie jemanden, äh, weiß ich nicht, wie jemanden, der deine Sprache nicht versteht, darauf hinzuweisen, dass die Amtssprache Deutsch ist. Ja. Und das ist einfach zu wiederholen, der es aber immer noch nicht deine Sprache kann. Und aber ihn trotzdem nochmal darauf hinweisen, was und auch so immer. Besonders laut ist. und
0: deutlich zu sprechen, das hilft immer. Ja.
1: Felo, die Amtssprache ist aber nun mal Deutsch. Das musst du halt <lacht> akzeptieren in dem Fall halt. Ne? Ja, aber ist ja gut, dass es dann äh, von alleine. Da müssen sie auch nichts tun. Da hat BJ recht. Da sagte, das wird, das, pass auf, das klingt hoffentlich ab. Und <lacht> <lacht> er hat ja recht, er hat ja recht, er hat ja dann auf einmal sein Gehör halt auch wieder,
0: ne? Übrigens ist mir aufgefallen, dass Klinger äh, der, also, äh, tatsächlich äh, die, die Kälte ernst nimmt. Wir hatten ganz am Anfang in der Serie, hatten wir ihn mal bei ähnlichen Temperaturen in äh, Nylons- und Pumps-Patrouille äh, laufen. Da hatte der zwar auch, irgendeinen, ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, irgendeinen Pelzmantel an, aber Nylon und Pumps. Und in dieser Folge trägt der Hose und Stiefel. War schon etwas enttäuscht. Sein.
1: Aber minus 20 Grad ist schon, es ist ja, es gibt ja unterschiedliche Formen von kalt. Mir ist ja dann schon bei 6, 7 Grad kalt wie verrückt halt, ne? Aber minus 20
0: Grad. Verklinger ne? mhm. muss doch für die, also für die Mode ja, ja. macht er doch. Also, also, also modemäßig muss man da schon ein bisschen Einsatz bringen. Ja, das, Aber das, das dafür ist genau, das genau da das Ding halt, ne? Eine tolle Mütze. Diese tolle, also dieses ja, Ensemble ist genau, ja sowieso sehr gewagt, genau, denn die, genau. die, äh, der, der Pelzmantel, da dürfte ihm tatsächlich wärmer sein als obenrum als Major Winchester, in dieser Pelzmantel, der wärmt unter Garantie, aber die Mütze ist der Hammer. Diese lange das, Zipfelmütze mit, ja. äh, mit äh, weiß, grün, schwarz, roten Streifen. Ich habe tatsächlich ja. ausprobiert, ob das irgendwas macht, wenn ich dazu eine 3D-Brille aufsetze. Dass das irgend, nee, es sieht nur, also es mhm. sieht komisch aus. Äh, tatsächlich äh, ist die, die Mütze das deutlichste, was man dann sieht, äh, wenn man so eine klassische rot-grüne 3D-Brille aufsetzt. Aber leider wirkt sie nicht dreidimensional dadurch.
1: Also ich kann ja nur eins sagen: Ich ähm, diese Mütze, bei der Mütze habe ich die ganze Zeit gedacht, Beetlejuice.
0: Es <lacht> sieht aus wie,
1: weißt du, wenn du den Beetlejuice-Film mit Michael Keaton, ja. da gibt es ja auch so viele fantastische Wesen und aus der Totenwelt und Pipapo und da sehen einige so mit diesen, mit diesen Ringeln und so, diese Schlangen, so lange Arme und so, diese Mütze sieht 1A danach aus. Das sieht aus, das ist, ja, das ich habe mir auch aufgeschrieben Klingers Beetlejuice-Mütze habe ich mir aufgeschrieben ja, Das, das Ding sieht aus, als hätte Tim Burton das damals gesehen ne, als das rauskam irgendwann äh, Ende der 70er und gesagt, da mache ich mal was mit Diese Mütze, das wird mal so ein Wurm in der beetlejuice <lacht> Welt oder so. Die ist toll, ich finde es auch super, dass er die konsequent in der Folge aufhat, auch am Ende noch Und überhaupt eine Zipfelmütze ist einfach super und eine so ja. absurd lange Zipfelmütze
0: ja. ja, die kommen wahrscheinlich in der gleichen Lieferung wie die Roten Pumps. Ich frage mich auch immer, wo Klinger sowas her hat. Der Sias-Katalog wahrscheinlich, aber wo... Äh, der so. katalog nee. Also Klingers Outfit, äh, ich glaube, das darf man auch nicht hinterfragen in der ganzen Serie, wo kriegt Klinger mitten im Koreakrieg eigentlich diese ganzen Klamotten her?
1: Genau, darfst du nicht hinterfragen. Nee. Also ist einfach so. Hm. Ähm, was, was was man da noch ähm, sagen kann? Ich finde beim bei dem Finale, bei der Rettung des Patienten, ne, haben, mhm. gibt es so einen Moment, ähm, die haben ihn ja in dieser in dem Sarg drin, der einfach wirklich nicht aussieht wie ein Sarg, der sieht aber aus wie so eine Badewanne. Ja. Und dann hat er ja diesen Moment, wo er nochmal so kurz wach wird und so und dann, dann hat er ja so einen Herzstillstand, dann nehmen mhm. sie ihn ja raus und so und dann springt Hawkeye auch so auf ihn drauf und belebt ihn wieder. Und das ist dann wieder so ein Moment, wo dann alle auch so perfekt miteinander so harmonieren und miteinander ihren ihren Job machen. Und du siehst einfach, dass es auch so aus Leidenschaft Ärzte mhm. halt sind. Na, also da sind die bei all den Witzen und das sind immer so die Momente, wo man sagt, das ist wirklich so, man sieht ja die Professionalität und die Leidenschaft, die die halt auch für die für die Sache haben.
0: Also. kommt halt die Serie wieder im Ernsten ja. an. Das ist äh, ja. einfach auch die Stärke der Serie, dass sie das so äh, toll immer die Balance kriegen, dass sie immer wieder äh, diese Kombination aus leichtem Humor und sehr ernsten Momenten, ohne das ins eine oder andere abkippen zu lassen. Mhm. Zumindest in der Regel nicht. Äh, und selbst mhm. wenn es dann mal kippt, weil man dann mal eine Folge hat, die wirklich ernster ist oder wirklich äh, sehr ins Eingemachte geht, dann stimmt aber auch immer die ganze Stimmung und die, der Ton in allem. Also es ist nie... Es wird nie unangenehm, wenn so ein ernster Moment kommt. Und auch hier wird das Ganze dann noch abgerundet dadurch, dass Raider komplett äh, versteinert dasteht. Er hat gerade gesehen, mhm. wie jemand stirbt, wie mhm. jemand quasi das Herz stehen bleibt und wiederbelebt wird. Und Raider ist total geschockt von diesem Moment. Er steht daneben, ist mhm. total erschüttert. Kannst nicht glauben. Und dann wird dann noch so ein kleiner, lustiger Moment draufgesetzt Ich weiß gar nicht, wer es war, der ihm gesagt hat, ihre, ihre Idee mit dem Sarg hat ihm das Leben gerettet. Und Radar ja. sagt dann, zeigt drüber zu den Ärzten, ja, aber die haben ja auch was dazu beigetragen. Das ist so ein kleiner, lustiger toll, Moment. Kein Gag, sondern einfach nur so ein versöhnlicher, lustiger Moment, der so ein bisschen leichten Radar-Humor noch reinbringt. Einfach schön. Mhm.
1: Er ist ein bisschen, ein bisschen überfordert und ich, er ist auch irgendwie jemand, er kann auch mit, mit Lob nicht so wirklich umgehen, ne? mhm. das, das merkt man ihm so ein bisschen an, das dauert eine Weile, bis er das so annimmt und so, er, er schätzt, glaube ich, seinen eigenen Anteil an der Sache immer so ein bisschen zu gering ein. Weißt du, und ähm, ja. die, das lernt die, die die nehmen ihn ja auch irgendwann zu zu sehr selbstverständlich. Das merkst du dann, wenn dieser Wechsel dann irgendwann auf Klinger kommt, mhm. der ja auch dann eine gewisse Einarbeitungszeit braucht und dann sind es ja auch immer so, alle so äh, jammern sie Raider hinterher und so und wissen nicht, dass irgendwie wie jeder mal mit dem Job anfängt und dann natürlich nicht so perfekt sein kann, wie es der, durchaus mal der Vorgänger sein kann halt, ne?
0: Ja, stimmt. Mhm. Ja,
1: das ist toll. Das ist eine, eine schöne kleine launige Folge mhm. die ähm, gar nicht so sehr also so, so witzig ist die eigentlich gar nicht. Mhm. Also sie ist eigentlich doch durchaus ernst, aber ist auch somit so, mit so ähm, ist jetzt auch nicht mega spektakulär. Ich habe das Gefühl gehabt gerade mit diesen Kalt kälte Sachen das irgendwie schon ein paar mal gesehen zu haben beim mesh mhm. ne? und auch ähnlich aber die ist nicht besonders ist jetzt nicht kein mega Highlight aber auch nicht negativ. also ist eine sehr solide gute Folge muss man sagen.
0: Ja, das ist so eine Folge, wenn man den Generator, den Zufallsgenerator anschmeißt mhm. und sowas kommt dabei raus, dann hat man eine gute ausgewählt. Also ja, das ist jetzt ja. keine von den Folgen, die ich wegen, die ich jetzt selber auswählen würde, weil sie irgendeine ganz besondere Folge ist. Das hat man mhm. ja, also solche Folgen gibt es ja auch, sondern das ist einfach ja, ja. nur eine gute ja, ja. Folge, die man einfach gerne anschauen kann. Also eine Folge für eine kleine, kurze Besprechung, wie wir sie jetzt Richtig. gerade hatten. Ja, ja. dafür perfekt. Ja. Perfekt. Ja, ich glaube, damit sind wir, äh, was den Sumpf betrifft, ähm, am Ende und ich mhm. äh, bedanke mich hier schon mal an dieser Stelle bei dir, Gregor. Bitte, bitte. Und äh, euch da draußen, äh, bedanke ich mich da draußen in der Kälte, äh, liebe Höris, it's cold outside. Geht lieber nach drinnen, bevor ihr euch erkältet und verbringt den Abend kuschelig miteinander vor dem Kamin oder, oder wo immer auch. Und hinterlasst uns Kommentare und Feedback www.der-sumpf.de, die Kommentarspalte oder Twitter, Facebook. Oder per E-Mail der sumpfde Da würden wir uns einfach freuen. Ja, und ähm, das war's an der Stelle. Ich bedanke mich bei dir und nochmal bei euch. Und es ist an, den, an der Stelle gerate ich immer in, äh, in, in, in den Herrn-der-Ringe-Modus. Man kann sich nicht einmal verabschieden, man muss das mindestens dreimal machen. Man muss die sich mindestens drei- oder viermal bedanken. Ich kriege <lacht> krieg da, krieg die Kurve nie Schrecklich. <lacht> Deswegen mache ja. ich jetzt einfach Schluss. Tschüss. Tschüss.